0: Hallo, Laho, der Podcast zur Landshuter Hochzeit 2023. Franziska Hofmann von der Landshuter Zeitung und Jörg Hubloger von Radio Trausnitz blicken mit euch zusammen über den Zaun der Landshuter Hochzeit hinein ins Lagerleben, hinter die Kulissen und stellen euch die Hochzeit davor.
1: Laho wird
0: euch präsentiert von Flottweg SE Vils Biburg und dem Flughafen München. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Hallo Laho, vielen Dank für eure Feedbacks zu unseren ersten Folgen. Wir haben sehr gute Nachrichten, was die Tonqualität unserer Podcasts angeht. Aktuell leidet die Qualität noch etwas, da wir derzeit noch in einem relativ großen Raum aufzeichnen. Aber auch wir wollen uns ständig verbessern und so geht's ab Folge 4 in ein tolles neues Studio. Damit wir im Gespräch mit unseren Gästen in glasklarer Qualität zu verstehen sind. Bleibt uns treu, habt noch ein bisschen Geduld mit uns, wir haben noch viele tolle Geschichten rund um die oder Hochzeit zu erzählen. Hallo! Landshut und Umgebung sind im Laho-Fieber. Die Häuser sind geschmückt, das Lagerleben ist aufgebaut, die finalen Proben laufen. Am Wochenende kann es losgehen. Landshuter Hochzeit 2023. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hallo Laho, dem Podcast zur Landshuter Hochzeit. Servus Franzi, wie schaut's aus? Du bist schon im Laho-Fieber?
2: Aber selbstverständlich so wie tausende von anderen in und um Landshut und wir mussten ja auch alle lange warten. Aber jetzt ist es dann endlich soweit. Wie ist es bei dir, Jörg?
0: Ja, mir geht es da genauso. Ich glaube, Vorfreude ist in diesem Fall nicht die schönste Freude, sondern die Freude ist dann richtig, richtig groß, wenn es jetzt dann endlich losgeht.
2: Bevor es losgeht, wollen wir in unserer Sonderfolge heute aber nochmal über die historischen Hintergründe der Landshuter Hochzeit sprechen und auch über den ein oder anderen Mythos, der zu Land zu der Hochzeit so kursiert, über historisches und über die Wertigkeit der Veranstaltung.
0: Und das machen wir mit unseren Gästen vom durchführenden Verein die Förderer. Wir begrüßen ganz herzlich aus dem Kreise der Vorstandschaft äh, Professor Dr. Klaus Zimmer und Benedikt Schramm. Servus. Servus euch. Servus. Servus. Servus.
2: Wir müssen vielleicht dazu sagen, wir haben uns mit den beiden wieder aufs Du geeinigt, so wie wir es bisher in unseren Folgen auch gemacht haben. Und wie in jeder Folge stellen wir euch die beiden mit einer kurzen Fragerunde jetzt erst einmal vor. Und wir beginnen mit dir, Klaus. Unsere Vorstellungsfragen sind kurze Fragen, die du einfach nur vervollständigen musst. Die Landshuter Hochzeit ist für mich...
1: Ein wesentlicher Grund dafür, dass ich mich in meiner Heimatstadt Landshut so wohlfühle.
2: Ich bin Hochzeiter seit...
1: 1968.
2: Ich freue mich am meisten auf...
1: auf die Stimmung im Lager, im Zug, auch jetzt schon auf die vielen Ereignisse, die im Rahmen der Vorbereitung schon stattfinden.
2: Im echten Leben bin ich.
1: Jetzt im Ruhestand, nachdem ich über 30 Jahre in Landshut als Arzt gearbeitet habe.
2: Bei der diesjährigen Laho bin ich.
1: Eine sogenannte Graue Maus, Mitglied des Vorstands für viele Dinge zuständig, die wir vielleicht dann auch besprechen können und am besten für alle unsichtbar.
2: Wunderbar, das knüpft nämlich an meine letzte Frage an. Mein Job in der Vorstandschaft ist?
1: Mich um meine Aufgaben zu kümmern. Jeder in der Vorstandschaft hat seine Aufgaben und da schaue ich, dass ich das alles still und reibungslos und im Hintergrund über die Bühne bringe. Vielen Dank. Selbiges darf uns jetzt auch der Benedikt
0: beantworten. Die Landung der Hochzeit ist für mich
2: die
3: schönste
0: Nebensache der Welt. Das <lacht> <lacht> so, kann man schon sagen. Also schon ein wichtiger Lebensbestandteil
3: halt, macht viel aus, aber natürlich äh, am, im Freizeitbereich äh, ganz wesentlicher
0: Baustein in meinem Leben kann man schon sagen. Mhm. Ich bin Hochzeiter seit äh, noch nicht so lang, <lacht> 2006. <lacht> am meisten freue ich mich
3: auch. Ähm, ja, mir geht es ähnlich mit dem Klaus, Stimmung im Lager, aber ehrlich gesagt schon auch auf äh, den Umzug, nur in die Stadt einziehen zu dürfen, das ist immer ganz besonders und jetzt in meinem Fall auch vor allem aufs Festspiel. Im echten Leben bin ich? Äh, ich bin Gymnasiallehrer in Zilligenthal, hier in Landshut, äh, für die Fächer Deutsch und Geschichte.
0: Und bei der diesjährigen LAHO bin ich?
3: Auch äh, grauen Maus, <lacht> ähm, auch in der Vorstandsgruppe und äh, da zuständig für, vor allem für musik und ähm, ja, diesen, ja, die historischen Hintergründe darf ich da mal zusammen mit anderen ein
0: bisschen näher beleuchten. Und den historischen Hintergründen werden wir jetzt dann auf den Zahn fühlen.
2: Aber wir haben vorher noch einen kleinen Teil unserer Vorstellungsrunde. Es geht nämlich in Runde zwei. Wir haben noch ein Entweder-Oder-Spiel vor. Und äh, jetzt sind wir wieder <lacht> bei dir, Klaus. Entweder-Oder, Umzug oder Lagerleben? Lagerleben. Nach der Laho, zurück im Alltag oder ab in den Urlaub?
1: Zunächst zurück im Alltag.
2: Und Oberster oder kriegenschmalz Halb und halb. Wunderbar.
0: Äh, selbiges jetzt für den Benedikt. Entweder oder, aber jetzt nicht die gleichen Fragen. Schade. <lacht> Speziell für den Historiker. In der Vergangenheit oder in der Zukunft leben? In der Zukunft. Kurze oder lange Haare? <lacht> also, wenn meine Frau zuhört, kurze. <lacht> Graue Maus oder Salzburger Trumeter. Das ist jetzt fies.
3: Ähm, alles in allem, bereue ich nichts, aber gerade momentan blutet das Herz ein bisschen. Jetzt gerade so automatisch. Nein, schon. Ja, Maus natürlich. Machst wie ich und sag
1: Salzburger im Vorstand. Ja, genau. Salzburger Maus.
2: Das Beste aus beiden Welten. Ja. Perfekt. Vielen Dank, die Herren. Wir starten mit ein paar Fragen an den Historiker Benedikt Schramm. Wie gut dokumentiert ist denn die Lanz oder Hochzeit eigentlich? Bleiben für den Historiker noch Wünsche übrig oder ist, wie viele Ungereimtheiten bietet denn die Quellenlage noch?
3: Meine Wünsche sind immer übrig. Wenn man in die Vergangenheit schaut, vor allem dann doch relativ weit zurück geht, ist es dann doch immer nur Ausschnitte, überliefert ist, wenngleich trotzdem das Fest im Vergleich jetzt zu anderen Veranstaltungen oder Dingen, die gelaufen sind in der Zeit eigentlich sehr gut dokumentiert das ist. Heißt, also wir haben eine relativ große Zahl an Erzählenden Quellen, also wirklich von Zeitzeugen, die relativ detailliert eingehen auf die Ereignisse, die die Orte gut beschreiben, die teilweise Einzelpersonen Personen überliefern und äh, bis hin zu Kleidungsdetails einfach wirklich dieses, diese höfische Welt vor allem beleuchten. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich Dinge, die jetzt eher so als Substrat, nenne ich es jetzt mal, zu ähm, mehr zu wissen sind oder zu erfließen, wo man halt nicht genau wissen, wie es es lief. Also eine ganz wichtige Rolle hat ja offensichtlich auch die Lands- und die Bürgerschaft gespielt. Ähm, die haben ja die ganzen Gäste einquartiert bekommen in ihre Gebäude und Häuser. Ähm, da ist jetzt relativ wenig überliefert. Wenn, da muss man dann ein bisschen genauer schauen. Es ähm, gibt natürlich städtische Überlieferungen, Urkunden, da kann man ein bisschen schauen, wer hat denn in den Land so gelebt, was haben die gemacht, also da gibt es zum Beispiel nur Testamente oder, oder irgendwelche Erbschaftsfragen, das meistens sind immer so juristische Streitigkeiten, wo man da findet, aber man kriegt dann doch relativ guten Einblick in die in die Lebenswelt, also das gibt es noch und äh, ansonsten, wie gesagt, das ist wie so Schlaglicht, also erhält sich schon sehr viel. Für, dieses, für diesen November 1475 im Vergleich zu rundherum. Aber natürlich, sage ich mal, ist es halt einfach sehr, also ein sehr spezieller Blick, vor allem auf dieses höfische Fest drumherum ist doch einiges noch dunkel oder muss eben wissenschaftlich auf andere Wege erschlossen werden.
0: Waren sich da vielleicht die Leute der Tragweite damals schon bewusst, was hier passiert, was hier für eine Hochzeit abgehalten wird?
3: das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, so aus der aus der aus der Jetztzeit, aus der Gegenwart ähm, heraus das zu verstehen. Also ich denke, dass ähm, das mit Sicherheit ein ganz herausragendes Ereignis war äh, für die Geschichte der Stadt und auch der Menschen. Man muss sich ja nur überlegen, klar sind die jetzt ähm, im Durchschnitt auch ähm, früher gestorben, ja, also wie oft passiert sowas denn? Also das ist tatsächlich ja eher ähm, äh, selten und äh, noch dazu jetzt eben mit, diesen, dieser, mit diesem großen Adem, äh, Auflauf an hohem Adel, der da in Landshut war, mit, mit großem Gefolge, diese Freigebigkeit auch des Hofes, der Herz Ludwig der Reiche hat ja durchaus ähm, dann die Leute auch ähm, gut mitfeiern lassen durch die Möglichkeiten, die er da geboten hat mit Essen und Getränken. Ähm, insofern ist das mit Sicherheit total herausragend gewesen und äh, für uns die jetzt natürlich heute in so einer Vielzahl an Events irgendwo auch manchmal sich so ein bisschen verliert, glaube ich, ähm, ist das dann ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also ich glaube, das muss man wirklich schon so sehen, dass das was hier herausragendes war. Das macht dann auch wahrscheinlich diese Quellenlage aus, dass doch viel aufgeschrieben worden ist und dass man versucht hat, das festzuhalten und auch vielleicht dann selber, wenn es da mal wieder soweit ist, irgendwie auch nachzuahmen. Also das merkt man da. Ähm, Finde ich ganz gut in den Quellen.
2: Was gibt es denn so für Fragen, die noch offen geblieben sind? Also gibt es eine Konkrete, wo, man, wo einem tatsächlich als Historiker das Herz blutet, dass das nicht besser überliefert ist?
3: Nein, ich sage mal so, ein paar Details wären natürlich schon noch interessant. Ähm, mich interessiert ja so persönlich schon auch immer dieses zeremoniell, wie das so abgelaufen ist, wie das dann in der Realität ausgeschaut hat. Ähm, jetzt als Musiker zum Beispiel würde man sich wünschen, mal was hören zu können. <lacht> ähm, weil viele Instrumente sind zwar auf Abbildungen, ähm, überliefert, aber im Original jetzt weniger. Das heißt, da muss man sich auch ein bisschen experimentell ranmachen, die Instrumente nachbauen. Das wird ja bei der Landshutte-Hochzeit wirklich aktiv betrieben, ähm, mit Hinweisen auch aus der Musikwissenschaft, wo man versucht, sich da so ein bisschen zu orientieren. Also das ist jetzt für mich als Musiker zum Beispiel was, das würde ich einfach gerne hören. Wie würde das interessieren? Wie hat denn die Landshutte-Hochzeit geklungen? Mhm. Ähm, das ist jetzt was, das ist halt wirklich nur zu rekonstruieren. Mhm. Oder dann, ähm, ja, wie dann tatsächlich das Erleben des Einzelnen dann war, weil es, wie gesagt, ja eine einseitige Beschreibung ist, also vor allem diese höfischen Abläufe. Im ganzheitlichen glaube ich hat es dann doch ein bisschen anders ausgesehen. Das wäre für mich ähm, schon sehr interessant. Aber wir haben halt auch ähm, keine äh, Darstellung der Stadt jetzt aus der Zeit zum Beispiel. Es gibt dann ähm, 1540 rum die erste Stadtansicht von Landshut. Da weiß man jetzt auch nicht ganz genau, wie hat denn die Stadt ausgesehen. Das, das wäre schon was. Ich glaube, das wäre cool, <lacht> wenn man sich da mal umschauen könnte und ein bisschen in der City von 1475 rumlaufen und sich ein bisschen orientieren.
2: Es war schon ein gutes Stichwort. Wie historisch akkurat ist denn die Aufführung der Lands- oder Hochzeit und welche kleinen Ungereimtheiten erlaubt man sich denn?
3: Ja, da kommt dann auch gleich der Professor Dr. Klaus Timmer ins Gespräch, weil ähm, da reden oder sprechen wir eigentlich immer ganz gerne von den zwei Traditionssträngen, die wir haben. Also einmal ist natürlich diese, dieser Drang oder dieser Wunsch danach äh, da, dass wir möglichst akkurat sein wollen, uns äh, in Quellen annähern, die Bilder wieder erstehen lassen und ähm, finde ich, sind auch da wirklich gut. Also jetzt aus der Historikerperspektive, natürlich ist im Detail immer viel äh, zu machen. es muss ja auch realisierbar sein. Das sind ja lauter so Dinge, die spinnen immer ein bisschen mit. Ähm Trotzdem, also das ist natürlich der Wunsch, gleichzeitig ist es auch so, dass wir halt immer noch unsere Festtradition haben, unsere Vereinstradition jetzt seit 1903 und der Traditionsstrang ist auch sehr stark, das heißt, wir haben Gruppen, die schon sehr alt sind, ich glaube jetzt bei dieser Hochzeit zum Beispiel feiern die Posaunisten, Zinkenisten, 70 jähriges Jubiläum, habe ich gesehen, Ja sehr stark eigentlich, das heißt, die gibt es schon wahnsinnig lang. Und äh, diese Gruppe ist natürlich auch in der Zeit entstanden mit dem Wissen dieser Zeit. Und, und das ist eine Tradition, die in unserem Verein halt drinsteckt. Und die gibt es jetzt immer noch und spielen ähm, wieder mit. Ähm, also das ist, das ist schon ähm, auch was was natürlich, sag ich mal, da nicht immer ganz genau dem Vorbild entsprechen kann, weil wir da natürlich auch nicht tausendprozentig wissen, wer welche Ensembles waren denn unterwegs und so. Mhm. Also das, deshalb... Ähm, kann man schon sagen, da wo es geht, bemühen wir uns halt einfach diese diese Dinge umzusetzen, diese zu zeigen. Beispiele gibt es ja genug. Jetzt, um, das jetzt das Turnier ist, wo man eben versucht, so einen, ähm, ja, so einen Gentleman Sport der damaligen Zeit halt ähm, möglichst in einer Turnierform ähm, darzustellen, authentisch. Äh, Ob es jetzt äh, das äh, ist, wie man Musik macht bei der Latschel-Hochzeit, dass wir versuchen an die Instrumente möglichst nahe ranzukommen, den Sound irgendwie ähm, äh, drauf zu bekommen. Ähm, oder auch bei den Kostümen, wo man wirklich ganz, ganz detailliert nach Vorbildern arbeitet und eben schaut, was ist denn möglichst auch zeitnah dran. Also es ist, tatsächlich sind tatsächlich fünf Jahre manchmal hin und her schon ein Sakrileg. Also wir wollen 1475 haben, Moden ändern sich ja auch. Also das ist schon ähm, da zu spüren. Aber wie gesagt, in allem kann man es natürlich nicht machen. Und ähm, unsere Bühne, die Altstadt und generell die Innenstadt, ist natürlich auch, ja, verändert, wenngleich natürlich diese Grundstruktur, und das ist ja eigentlich das Schöne, ähm, schon noch sehr ähnlich ist wahrscheinlich im 15. Jahrhundert mit dieser breiten, an ähm, diesem breiten Stadtplatz. Also insofern, ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert, da muss man wahrscheinlich immer ein bisschen ähm, aufpassen, dass man auch vor allem nicht immer selber zu sehr einfordert, maximale Authentizität, die ist natürlich einfach
0: auch nicht zu erreichen. Aber du hast das gerade schon angekündigt, das ist ein Thema für Herrn Professor Dr. Äh, Klaus, er äh, hat es vorweggenommen. Wir haben uns nämlich selbiges aufgeschrieben.
1: Äh, wie genau nimmt man es denn mit der Genauigkeit? Das ist eine gute Frage und uns hat, wir werden ja später auch noch aufs immaterielle Kulturerbe zu sprechen kommen, der sehr langwierige, aufwendige Bewerbungsprozess, in diese Liste aufgenommen zu werden mit Fragenkatalogen und plötzlich völkerkundlichen Nachfragen, der hat uns eigentlich geholfen bei der Beantwortung der Frage, was machen wir hier eigentlich? Ja? Also wenn man es nur theoretisch ein bisschen aufdröselt, äh, es gibt in, in diesem Verfahren sogenannte Reenactment. Was versteht man darunter? Reenactment ist eine 1 zu 1 Nachstellung eines historischen Ereignisses. Ich nehme jetzt mal als Beispiel in den USA, da gibt es Reenactments, wo man Schlachten aus dem Bürgerkrieg nachgestellt hat. Und da weiß man auch aus den Aufzeichnungen, General sowieso mit dem Nordstaatlandstaat auf dem Hügel, General sowieso mit dem Südstaatlandstaat da und der hatte so viel Kanonen dabei und so. Und um 3.38 Uhr sind die losmarschiert. Und dann kam es zu der Schlacht. Und es gibt auch in den USA die Leute, die so etwas nachspielen zum Beispiel, genau wie es damals war. Und viele Leute denken, wir machen das auch so und wir dachten es vielleicht auch, weil die Leute sagen, ja, das ist alles ganz genau so, die Förderer machen das, wie es früher war. Nicht einmal Tomaten darf man essen, weil Amerika noch nicht entdeckt war und, 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 und. Und dann, wie der Beni schon angesprochen hat, haben wir ja verschiedene Erzählstränge, also da sind wir draufgekommen, also so ganz eins zu eins machen wir es nicht. Dann gibt es eine ganz, die ganz gegenteilige Form so eines Mittelalterspiels sind halt, das kennen wir alle, Historienspiele jeglicher Art. Teilweise spielt man da Ereignisse nach, teilweise recherchieren Leute aus Hobby freuen sich und sagen Mensch wir machen jetzt einen Schwertkampf und machen einen Handwerkermarkt laden andere Leute ein in ein Lager mitzufeiern kommt und feiert mit uns alles mit Y geschrieben dann in komischer Schrift das ist so ein ganz lockeres Historienspiel und ich möchte gleich anfügen wir Förderer werden ja immer so ein bisschen teilweise so bruchnäsig betrachtet ich möchte da ganz ich sage das ganz wertschrei. Da gibt es kein Besser und Schlechter, sondern es gibt nur ein Anders. Die feiern anders, sind genauso in Mittelalterfragen engagiert, interessiert und auch teilweise sehr gut informiert. Die haben halt ein, ein Fest, wo sie zusammen feiern, Mehtrinken trinken und, und Nägel schmieden und ein Riesengaudi haben. Das wäre der Gegenpol, das sind wir aber auch nicht. Und im Laufe des Bewerbungsprozesses ist dann auch letztlich durch die Expertenkommission der der Ausdruck eines historischen Dokumentarspiels gefallen. Und da sind wir eigentlich genau da, wo wir uns dann die Augen aufgegangen sind und mir gesagt haben, das ist es eigentlich ganz genau. Ein historisches Dokumentarspiel und wenn man den Faden weiterspimmt und sagt, ja, was macht er denn da? Dann sagen wir, wir führen ein Dokumentarspiel auf und dazu haben wir Verschiedene Bühnen, ja, große Bühnen, kleine Bühnen. Wir haben die große Bühne der Altstadt, da sitzen 10.000 Leute. Wir haben die große Bühne des Turnierplatzes, sitzen viele Leute. Da verkaufen wir Karten und zeigen denen etwas. Wir haben kleinere Bühnen, die Odopskirche. wir haben die Residenz. Und überall wird ein Teil des Dokumentarspiels aufgeführt. Wir haben Bühnen, wo die Leute zuschauen können, da kostet es auch nichts. Da tritt da eine Musikgruppe auf, da ist eine Theatergruppe. Also dieses Dokumentarspiel wird auf verschiedenen Bühnen aufgeführt, aber die große Bühne auch, ich sage jetzt mal in, in Anführungszeichen, mit der Kulisse für das Dokumentarspiel, ist eben dieser gotische Straßenzug äh, der Altstadt, wo wir das, ist, wo wir das aufführen. Wenn wir es hier in Ergolding in der Industriestraße machen, hätten wir sicherheitstechnisch teilweise weniger Stress, aber wäre wär halt nicht so schön. Das ist das eine zu diesem Dokumentarspiel. Jetzt die zweite Frage, wenn jetzt einer sagt, ja, welche Geschichte erzählt ihr denn in eurem Dokumentarspiel? Und da komme ich dann eben zu diesen zwei Erzählsträngen, die der ich schon genannt hat. Wir haben zum einen die historische Begebenheit, eins wohl der größten Events in der damaligen Zeit, was damals passiert ist, also wenn man die Gäste anschaut oder die Tatsache, dass da von heute auf morgen plötzlich 10.000 fremde Pferde in der Stadt standen, die untergebracht werden mussten und die Leute mit einem riesen Gefolge kamen und diesen historischen Hintergrund, aber den der wenig vielleicht dann noch oder diesen geschichtlichen Hintergrund beleuchten will, also diese politische Heirat. Und zum Zweiten eben die Tatsache, ist auch schon kurz erwähnt worden, dass es, im Gegensatz zu anderen großen Festen, die es ja nachweislich zu der Zeit auch gab, die halt diese Quellenlage haben mit einer sehr guten Dokumentierung. Und da sind wir in unserem Erzählstrang in manchen Dingen sehr nah an der richtigen Geschichte, sei es bei den Kostümen, sei es bei den handelnden Personen, also die edlen Herren, die da aufeinander losreiten, sind dokumentiert, wer das macht. Wir haben die, die ganzen Fürstlichkeit, ist jeder dokumentiert, der da dabei war. Wir haben als ganz eins zu eins Situation, wir haben heute noch das Portal der Martinskirche, durch das die Braut geschritten ist und verheiratet wurde. Der Turm war noch nicht ganz fertig. Also da sind wir bei manchen Dingen sehr nah an der Geschichte. Jetzt vom Bewerbungsprozess her, also von diesem völkerkundlichen Einschätzungen würden wir davon Faktizität sprechen. Das ist der eine Erzählspann. Zum anderen haben wir jetzt unsere Geschichte aus dem Historismus, das eben, wirst du dann später auch noch vielleicht draufkommen, auf die Bilder im Rathaus, also das quasi in der Zeit des ausgehenden 19., Beginn des 20. Jahrhunderts Ritter, Ritterwelten, die deutsche Rittergeschichte eine ganz große Rolle gespielt hat. Damals wurden die Ritterbünde gegründet. Es wurden Vereine gegründet. Oder wenn man Ludwig II. mit seinen Schlössern anschaut, es war diese Zeit, dass man sich plötzlich sehr dahin orientiert hat. In dieser Zeit werden wir dann vielleicht noch auch näher zu sprechen kommen, ist ja die Wiege unseres Festes. Und dann hat sich seit 1903 eben dieses Fest weiterentwickelt. Fing an mit einem Fahr und Zug der Feuerwehr und der Beni hat gerade über die Ansprüche der heutigen Musik gesprochen und im Lauf der Festgeschichte sind halt auch dann ganz viele Ereignisse dazugekommen und das nennt man Fiktionalität, was wir da dazu gebaut haben oder die unsere Vorgänger im Verein, das ist teilweise nicht eins zu eins dokumentiert, aber und das war jetzt eben dann die Geschichte vielleicht seit 1975, wenn man so neue Aufführungsformate entwickelt hat, wurde ähm, der Anspruch, das möglichst nah an der Quellenlage der Geschichte zu tun, wurde immer, also wurde immer stärker dieser Anspruch. Ich nehme jetzt nur mal als ein Beispiel, das kann man ganz gut den, äh, den Entwicklungsstrang nachvollziehen, die Entwicklung der Fechtschule. Ich kann mich erinnern, es gab eine Ausstellung Ritterwelten, die der Dr. Franz Niehoff damals für die Stadt in der Heilige Geistkirche organisiert hat. Ich weiß jetzt das Jahr leider nicht mehr ganz genau, einer der letzten der Hochzeit. Und ein zentrales Ausstellungsstück war das Fechtbuch des Paulus Karl. Liegt, Reni, du weißt es, in der glaube, Bayerischen Staatsbibliothek. Bayerischen Staatsbibliothek. Ein Original-Fechtbuch, es gibt mehrere Fechtbücher aus dieser Zeit, Was, was ist ein Fechtbuch das ist quasi ein Lehrbuch für edle Herren, für Junker zur Fechtkunst, so wie es einen Skilehrplan gibt zum Schifahren oder einen Tennislehrplan zum Tennisspielen. Und jetzt sind wir dann auf der ich sage mal, 1 zu 1 Situation. Paulus Karl war nachreichend weißlich der Ausbilder und Fechtmeister unseres Herzogs. Der hat eben dieses Buch geschrieben. Und in diesem Buch sieht man hunderte von Einzeldarstellungen, die er gezeichnet hat, wo er verschiedene Fechttechniken dargestellt hat. Man nennt es die Huten, also den Schlag von, ich weiß nicht, wie die Spezialausdrücke alle heißen, also wie der eine das Schwert da hält oder wie einer, wenn er am Boden liegt, wo er seinen Dolch am besten ansetzt, dass er da zum Ziel kommt. Und aufgrund dieser Ausstellung damals unter anderem man hat sich dann eben eine, ja, eine Aktion oder ein Projekt entwickelt, gefördert durch die Fechtabteilung der TGL Landshut und durch die Gruppe der Geharnischen, die also damals schon mit Bihänderschwerten äh, aufgetreten sind, die dann gesagt haben, es wäre doch interessant, diese Fechtfolgen in live nachzustellen. Und man muss sich das vorstellen, die haben sich jedes einzelne Bild dann quasi im Training angeschaut, dann das Nächste und dann wurde eine Bewegungssequenz nach der anderen nachgestellt und wenn man früher so Zeichentrickfilme gemacht hat und verschiedene Bilder ganz schön durchgehört, daraus ist jetzt quasi so eine, eine Bewegungsfolge entstanden aus diesen Abbildungen. Also was man auf der Fechtschule sieht, ist nicht einfach ein wildes Aufeinandergehaue, sondern es ist eine eins zu eins Nachstellung dieser Fechtszenen. Da sind wir also jetzt bei ähm, als Beispiel der Fiktionalität. Ich sage dann immer als Überschrift: Wir sagen, so könnte es gewesen sein. Wir haben keine Quellenlage, dass äh, der Paulus Karl mit den Junkern da ein, eine Fechtveranstaltung gemacht hat. Aber dann hat sich eben diese Veranstaltungsform aus diesem äh, aus der Form entwickelt. Dazu kommt natürlich, dass die Rüstungen, die die anhaben, oder wenn wir vielleicht auch noch draufkommen, äh, nicht irgendwelche Alu-Dinger oder silbern gespritzte eishocke panzer sind, sondern das sind Originalrüstungen von äh, den besten Plattenern, die wir heute in Deutschland noch haben. Landshut war ja früher eine... Plattner Metropole, bloß leider die ganzen Originalharnische von Mathis Deutsch oder welchen Plattnern auch immer, sind leider nicht in Landshut, sondern stehen in London, in Dresden und in Wien. Aber auch diese Plattnerkunst wurde dann damit eingebaut. Und da haben wir jetzt ein Beispiel, wo man sagt, wir haben ein neues Aufführungsformat entwickelt, aber wir haben uns angestrengt, das eins zu eins nach dem Motto, so könnte es gewesen sein. So haben wir dieses Aufführungsformat entwickelt. Und man könnte jetzt diese, dieses Ansinnen, ist ja vorhin schon kurz angesprochen worden, dass man möglichst nah an der Ursprungsform ist, auch auf die Musikübertragung und auf viele andere. Also historisches Dokumentarspiel ist ein gut passender Titel mit zwei Erzählsträngen an Plot, an Geschichte und eben diese Tatsache, dass die ganze Stadt eine Bühne wird, teilweise werden Tickets verkauft, teilweise ist es für nichts. Und das ist so, ja, so als Dokumentierung oder als Definition für mich kann ich damit ganz gut leben. Und das ist letztlich das, was dann auch rausgekommen ist aus diesem UNESCO-Bewerbungsprozess. Auf den werden wir nachher nochmal ja.
0: detailliert zu sprechen kommen. Jetzt müssen wir mal unweigerlich sprechen über das, Hallo und das himmel landshut, 1000 landshut. Ich glaube, das verbindet jeder. Da ist die Trefferquote äh, relativ hoch, dass wenn man zu einem sagt, äh, Landshut-Hochzeit, dann sagt der himmel landshut, 1000 landshut. Äh, Wo hat denn das Ganze seinen Ursprung, Benedikt? Kann man das nachvollziehen? Ja, also es wird oft
3: gefragt und es ist tatsächlich äh, nicht ganz so einfach, wann es denn zum ersten Mal auch aufgetaucht ist. Also was man natürlich zu Landshut-Hochzeit auch sagen muss, ähm, diese Bühne Altstadt ist ja auch schon lange Zeit vorher gespielt worden und entsprechend genutzt worden. Also ganz zentraler Bestandteil ist ja auch immer dieser Umzug, äh, ganz klar, der so ein bisschen auf den Einzug der Braut ja hinweist, äh, 1475. Und ähm, es ist halt einfach so, dass wir natürlich bei der landshutte Hochzeit, wenn man das Fest des Historismus anschaut, auch immer ähm, auf die Umzugstradition, die Festzugstradition des 19. Jahrhunderts äh, zurückblicken. Und dann, wenn man nur weiter zurückschaut, danach auf so große, von ähm, neuzeitliche Prozessionen wie von Leichnam oder sowas, war ja jetzt erst kürzlich sein Land sehr groß, sehr groß gefeiert worden. Ähm, und da ähm, ist es auch üblich gewesen, dass man quasi in irgendeiner Form ähm, solche Rufe austauscht. Mhm. Ob das jetzt immer schon Hallo war, das ist jetzt natürlich seitens mal dahingestellt. Wo man das schon auch herkennt, ähm, ist natürlich so der diese Karnevals- und Faschungsrichtung, ähm, wo man dieses so Rufen ja auch kennt, ähm, das sich da etabliert, das ist ein bisschen genauer, glaube ich, auch teilweise ähm, herleitbar. Aber wie gesagt, das ist wohl dieser, dieser Festzugstradition, mhm. ähm, wo man sich halt gegenseitig grüßt und das scheint halt ähm, lokal hier dieses Hallo zu sein. Mhm. Ähm, so weit traue ich mich, das jetzt, <lacht> jetzt <nicht> zu sagen. <lacht> ähm, wir haben natürlich eine ganz spannende Frage, das nochmal um genauer zu ähm, fassen. Ähm, Im Himmelland zu Tausendland zu ist es ähnlich. Das ist auch schon relativ lang. Ähm, integraler Bestandteil, so dass man sich heute schon wieder fragt, sein wann ich frage mich das jetzt auch und äh, werde der Frage auch nachgeben. Ich kann es jetzt tatsächlich ad hoc so aus dem äh, aus, aus meinem Wissen heraus ähm, gar nicht sagen, wobei ich jetzt äh, da vielleicht auch noch anfügen muss, dass wir zwei jetzt da als Repräsentanten da sitzen, das heißt ja nicht, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Also wir haben ja zum Beispiel auch im Verein unsere Ausschuss, also es gibt einen historischen Ausschuss, ähm, da, da sind ganz viele Fachleute drin, die halt ähm, mit ihrem Spezialwissen da auch mit reingehen und ähm, das, das Ganze dann befruchten. So, dass ich sage, da müsste man vielleicht jetzt bei Lanz und Hochzehn mal den Einzelnen mal ansprechen, vielleicht ist da sogar Kenntnis da. Ich für mich persönlich müsste jetzt mal nachschauen. Ich habe gelesen, <lacht> <lacht> ähm, dass es äh, wohl schon älter sei. Also dass äh, angeblich ähm, dieser, dieser, dieser Ruf, so eine Art äh, Devise, ähm, schon um 1500, um 1500 herum... Äh, belegbar sein könnte. Ich habe jetzt die Quelle nicht gefunden bisher, aber wie gesagt, ich, ich mache mich dran. <lacht> Schau mal,
0: ob ich, Vielleicht weiß es auch jemand und kann es mir dann bei der Hochzeit erzählen. Wurmt es einen Historiker, wenn er sowas äh, nicht sofort rausfindet, wenn man es nicht nachvollziehen kann? Oder weckt das dann den Kämpfergeist, damit man draufkommt? Mit Sicherheit. Also es ist ja so, man kann ja
3: nie alles wissen. Es ist einfach so unfassbar viel, was was auch an Texten da ist. Man kann ja auch nicht immer alles parat haben. Deswegen bin ich auch immer ganz froh, dass wir so viele fähige Leute im Verein haben, die dann auch da unterstützen, tätig sind. Aber natürlich ist es jetzt so, ich fühle mich jetzt nicht weniger professionell, weil ich das jetzt nicht <lacht> dann, äh, mitteilen kann. Aber äh, ich habe jetzt natürlich schon äh, für mich äh, die, dieses Ziel, dass ich das jetzt möglichst rauskomme. Auch mit dem Hallo, das möchte ich jetzt mal ein bisschen genauer wissen. müssen wir mal schauen, ähm, was es da gibt. Ob es Möglichkeiten gibt, sich dann noch ein bisschen ähm, näher damit auseinanderzusetzen? Aber wir müssen ja noch Ziele haben für die Zukunft. <lacht> ja,
0: genau. Es gibt ja auch zwei Utensilien, die äh, unmittelbar mit der Landshut Hochzeit in Verbindung gebracht werden. Natürlich das Buchskranzel und der Becher, der Kupferbecher. Äh, kann man das nachvollziehen? War das damals schon mit dabei in der Ursprungsversion? Also 1475? in beiden
3: Fällen in der Form wohl nicht. Also man muss vielleicht ein bisschen differenzieren, das Buchskranzl ist wieder so eine Festtradition eigentlich, die ist ab 1906 nachweisbar, da hat zumindest nach der Überlieferung die wir im Verein haben, ähm, die, das war Bestandteil vom Festspiel, Röckels Töchterlein, äh, die Lisa Buchberger hat 1906 ähm, als Kopfschmuck äh, sich in Buchskränze aufgesetzt das war recht hübsche und <lacht> hat man offensichtlich Nachahmerinnen gefunden, ähm, sodass äh, das irgendwie dann so in, die, in das Fest integriert worden ist und dann auch ähm, später von den Herren dann am, am küstlich aufgetragen wird und auch hergeschenkt wird. Also das entstammt wohl dieser Geschichte, wenn man sich ein bisschen überlegt, wie haben wir im November 1475? Also was man schon kennt aus der Überlieferung von anderen höfischen Festen in dem Format, dass man schon natürlich mit, mit Blumen bunte Bilder schon gelegt hat und solche mhm. Sachen oder auch versucht hat, eben Blumen zu streuen, auch die Tradition gibt es im 15. Jahrhundert schon. Mhm. Ähm, versucht hat, mit, mit Farben zu arbeiten. Da sind wir natürlich im November ein bisschen äh, schlecht dran. Mhm. Und da ist der Buchs jetzt so als immergrüne Pflanze natürlich gar nicht so schlecht. Das heißt, man kann es gar nicht ausschließen. Weil der zünsler noch nicht da. War. Ja. Mö, ja, ja, möglich, möglich. Nicht Mö, Schwieriges Thema. Also deswegen, wie gesagt, das ist, ist es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Festtradition, die halt der Land oder Hochzeit selber so ein bisschen entspringt. Aber dass man so immer grüne Pflanzen auch verwendet hat, im November 1475 ist es jetzt nicht auszuschließen. Mhm. Und zum anderen, also Kupferbecher ist jetzt tendenziell weniger passend oder historisch jetzt im Sinne von 1475, also wir haben ja höfisches Fest und ähm, bei Hof hat man schon ähm, natürlich Metallgefäße äh, gehabt, die haben es in der Regel eigentlich auch nicht am Gürtel getragen oder so. das ist halt für uns jetzt praktisch, das ist jetzt so fest Tradition halt einfach. Ähm, das heißt, wenn man fürstliche Tafeln anschaut, auf, ähm, in der Buchmalerei zum Beispiel ist da relativ viel überliefert, dann hat man natürlich hochwertige Gefäße aus Metall, meistens Silber, teilweise auch Gold, je nachdem. Ähm, gerade in Landshut waren sie sehr stolz auf, ihren Silber-, auf ihre Silberkammer ja, oben auf der ja. Burg draußen. Das war auch weit berühmt offenbar in der damaligen Zeit. Also so muss man sich das vorstellen, dass jetzt Kupferbecher ähm, äh, am Gürtel getragen worden sind, ist jetzt weniger plausibel. Also das einfachere Volk, da muss man klar sagen, das ist wohl eher Irdenware gewesen. Also wir sind ja Keramikregion und äh, da hat man
0: wohl entsprechend dann
3: Behältnisse ähm, gehabt aus dem Werkstoff. Und das ist ähm, einfach eine Frage der Kosten.
0: Mhm. Als die Franzi und ich, äh, zum ersten Mal beieinander saßen und wir so die Liste der, äh, möglichen Podcast-Gäste durchgegangen sind, haben uns natürlich auch rumgefragt im, 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 im Land zu erleben und, äh, da hieß es dann, wenn ihr was Geschichtliches haben wollt, dann braucht ihr den Schramm. <lacht> ähm, haben wir jetzt da sitzen? Äh, woher kommt denn die Faszination für dieses Geschichtliche? Hm, wie soll ich sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ein, das Erste, woran ich
3: mich selber jetzt erinnere, <lacht> wo, wo ich sage, das hat mich fasziniert, und da wollte ich nachher mehr wissen, und das ist jetzt erstaunlicherweise tatsächlich eine Lands und hochzeit die ich als Kind gesehen habe und ähm, das hat mich fasziniert und da wollte ich tatsächlich auch im Nachhinein äh, viel wissen offensichtlich und meine Eltern waren jetzt so auch, das sind noch beide äh, geschichtsinteressiert und haben dann entsprechend auch ein bisschen ein Feedback geben können und ein bisschen ein Input und ähm, also wir haben ja Burgen angeschaut oder sowas, als, als Kinder und Jugendliche waren wir da schon in der Richtung so ein bisschen unterwegs und das hat mich eigentlich schon sehr früh fasziniert. In der Schulzeit habe ich dann ein bisschen ein Tief gehabt, würde ich jetzt mal sagen, da war es dann nicht, nicht ganz so, dass ich sage, das muss es jetzt sein, da war nicht, auch nicht jetzt unbedingt der Berufswunsch schon immer, aber es hat mich schon immer so ein bisschen begleitet, ich habe auch gern historische Sachen gelesen. Also es kann schon sein, dass so ein Land irgendwie auch einen Kick gegeben hat in die Richtung ich habe dann tatsächlich in, in, in der Schulzeit irgendwann dann mich für den Geschichte entschieden, ein Leinberger seiner Zeit, und das war dann schon so, dass ich gesagt habe, ja, mit, mit dem Bereich möchte ich mich dann irgendwie auch beruflich dann ähm, auseinandersetzen. Also das ist irgendwie so, so ein Wachstumsprozess, wahrscheinlich so ein bisschen Prägung von daheim und dann das ein oder andere Erlebnis, das man dann irgendwie da positiv verknüpft und ähm, was mich auf jeden Fall fasziniert, was ich sehr gerne mag, ist mich auch in, in historischen Stadträumen zu bewegen. Das ist einfach was, was mich total fasziniert. Und das ist auch weltweit so. Also das interessiert mich überall. Und das ja, ist vielleicht auch was, was ein Land so manchmal so ein bisschen auch auszeichnet, wenn man doch hier aufwachsen darf mit dieser tollen Innenstadt. Das prägt natürlich genauso. Gibt
0: es eine gewisse Epoche, die dir am liebsten ist, die dir am meisten fasziniert?
3: Ja, also, am intensivsten beschäftigt haben wir tatsächlich freiwillig, äh, schon im 15. Jahrhundert oder sagen wir jetzt im, im weitesten Sinne Spätmittelalter, ähm, auch gerade regionalgeschichtlich, weil, ähm, also, vorher hat der, der Klaus schon angesprochen, er hat so auch diese tollen Landes äh, Landesausstellungen, die tollen Ausstellungen hier in Landshut gegeben, ähm, die damals der Dr. Franz Nürnberg mit seinem Team da gestaltet hat. Das waren äh, schon tolle Schauen, wo man ganz tief hat äh, eindringen können, so in diese Sphäre und habe mich dann ja selber, ähm, Versucht mit, mit Themen aus der Zeit auseinanderzusetzen und um mich da einzuarbeiten. Also jetzt bei mir jetzt beispielsweise St. Martin als, als Sakralbau. Ähm, und ja, meiner wächst man dann natürlich so reise, also das 15. Jahrhundert oder ich sage mal, diese, dieses lange Jahrhundert der reichen Herzöge. Ähm, das ist schon das, das Zentrum, was mich total fasziniert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon breiter gestreut. Also ich habe schon auch. Ähm, äh, ja neueste Geschichte interessiert mich schon auch, also beziehungsweise so das 20. Jahrhundert, ähm, diese Verwerfungen, also da, da gibt es auch schon sehr spannende Fragen für einen Historiker, was ich auch ähm, damit auseinandersetzen kann. Also das ist nicht so eindimensional. Aber jetzt natürlich durch die Tätigkeit dabei in dem Förderland ist es jetzt wieder brutal in Richtung 15. Jahrhundert gegangen. Das schon aktuell, ja.
2: Das war ein gutes Stichwort, 15. Jahrhundert. Ähm, kurzer Realitätscheck für uns. Wir genießen ja bei der Aufführung der Landshuter Hochzeit, alle Annehmlichkeiten der jetzigen Zeit spielen, aber ja mit dem Flair des Mittelalters. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie war das denn damals 1475 wirklich? Wie hat es in der Stadt gerochen? Wie hat es ausgesehen? Wie <lacht> müssen wir uns das vorstellen? Wahrscheinlich ein bisschen weniger romantisch als heute, oder?
3: Mai. Also ich finde mal so, da, 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 das landläufige Bild vom Mittelalter, also diese, diese dunkle Zeit und das alles gestunken haben muss ohne Ende und so weiter, das ist da vielleicht sogar ein bisschen ahistorisch. Also ähm, da, da sind noch viele Stereotypen dabei. Also wenn man mal ein bisschen genauer schaut, ist es schon so, dass man ähm, im 15. Jahrhundert und gerade für Landtags, das ist das auch dokumentiert schon durchaus einige Ordnungsvorschriften hat und Sauberkeitsvorschriften und ähm, es ist auch dokumentiert, wie in den Häusern Ordnung gehalten worden ist und versucht natürlich jene ähm, in irgendeiner Form halt an, an den Tag zu legen und auch für sich selber dann entsprechend ein gutes Leben zu haben. Also, was man zum Beispiel weiß, ist, dass das Pflastern der Straßen eine ganz große Bedeutung gehabt hat. In so schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts die ganze Altstadt ja offensichtlich auch gepflastert wurde, wahrscheinlich weitere Teile auch. Da gäbe es jetzt mit Sicherheit Leute, die das noch genauer wissen, aber das ist dokumentiert. Das ist schon mal so ein Zeichen. Dann gibt es Vorschriften, die sollen Fassaden ausschauen, dass die Stadt eine gewisse Gestalt hat. Es gibt schon Städtebau, es gibt Überlegungen, wie kann ich denn so einen Platz anlegen? Auch als Folge des Stadtbrandes gab es dann natürlich die Bauauflagen. Mhm. Ja. Genau. Also das sind schon so Dinge, wo ich sage, ähm, da steckt schon ein und Plan dahinter. Ich glaube, man macht den Fehler, wenn man die unterschätzt im 15. Jahrhundert. Also wenn man es bautechnisch anschaut in St. Martin, was, was man heute nicht mehr genehmigen würde, das haben wir schon ganz gut hier <lacht> eigentlich. Und ähm, das, denke ich, ist auch, was so Hygiene und so weiter betrifft, äh, auch nicht so... Äh, Arg, wie muss man ich es manchmal vorstellen. Natürlich ist es schichtabhängig ist eine Frage der, des sozialen Status, der Möglichkeiten, die ich habe. Aber man hat auch damals sehr wohl schon gewusst, was schädlich ist und was jetzt weniger schädlich ist. Aber jetzt sage ich mal, das Wissen in manchen Bereichen natürlich noch nicht so weit. Und klar, es hat schon immer so sein, seine Richtigkeit. Wenn man offene Fäkalgruben hat, dann riecht es unangenehm. Das ist halt mal so. Das muss man einfach in der damaligen Zeit sich auch also vorstellen. Gleichzeitig ist ja wohl in einer gewissen Weise Abfall entsorgt worden und so. Also das heißt, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. So schlimm, ja, wie war es nicht? Und was man schon sagen muss, ist, dass auch wirklich wertgelegt worden ist einfach auf die Erscheinung der Stadt. Also das ist, glaube ich, was, was man auf jeden Fall schon auch sagen kann und da auch diesen ganz finsteren Bild ein bisschen entgegenhalten. Also man hat schon überlegt, wie sollen die Häuser ausschauen, was ist repräsentativ, was ist schön, ähm, hat Wert gelegt auf, auf Kunst, auf ähm, die Ausgestaltung auch von Details. Und man sagt, da sind wir vielleicht heute in der 0815, ähm, alles schaut gleich aus, Mentalität äh, weltweit, vielleicht sogar ein bisschen weiter weg wie, wie ich damals. Ähm, das muss man vielleicht auch ja, dem 15. Jahrhundert ein bisschen zugutehalten.
2: Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, die Hochzeit zwischen dem Herzog und der Prinzessin hatte damals ja weniger romantische als politische Gründe. Wie war denn damals die, die Lage in der Welt 1475? Und was hatte, was war der Hintergrund dieser Hochzeit?
3: Ja, da kann ich jetzt natürlich weit ausholen. <lacht> also, na, also, ich meine, da muss man wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen den, den das Große und Ganze sehen, aber vielleicht auch so ein bisschen das Kleine, ähm, was, was vielleicht für, für für Bayern oder im Bayern-Landshut in dem Fall wichtig ist, dass wir nur in der Zeit der Teilherzogtümer sind. Das heißt, dass eine gewisse Konkurrenz natürlich auch da zwischen den ähm, Herrschaftsbereichen. In der damaligen Zeit äh, spricht man noch von einem Territorialisierungsprozess. Ter also das heißt, es bilden sich so größere Staaten aus, schon langsam innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, das so ein bisschen als große Klammer außenrum ähm, äh, vorzustellen ist mit dem Kaiser der Spitze, der ein Land zu Gast war 1475. Ähm, das heißt, da gibt es schon die ein oder andere Scherei, Konkurrenz äh, und so weiter. Und dennoch ist dieser hohe Adel so ein bisschen Family. Man kennt sich, man ist vielfach verwandt äh, miteinander. Es ähm, ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich, wie die immer zusammenkommen, immer wieder gerade zu diesen großen höfischen Festen. Das ist mal das eine. Ähm, Dynastie spielt also eine wichtige Rolle, wo positioniere ich meine Familie? Mit wem komme ich zusammen? Und äh, da sind wir dann auch schon beim politischen Heiraten. Das ist natürlich schon einmal Frage des Anspruchs, welche äh, Partner kriege ich daher? Und das ist natürlich ganz spannend, dass man da eben doch relativ weit weggegangen ist jetzt, ähm, eben an den äh, polnischen Königshof. Und dort die ähm, ja Hedwig als älteste Tochter des polnischen Königs dann äh, bekommen hat, die durchaus andere Chancen auch gehabt hätte. Also der Matthias Corvinus von Ungarn hätte die auch ganz gerne geheiratet, zum Beispiel kann ich vielleicht gleich drauf kommen. Der spielt da in der Geopolitik wird aber in der damaligen Zeit noch ein bisschen eine Rolle. Ähm, ja, insofern ähm, ist es äh, natürlich sehr politisch und ähm, man hat natürlich wahrscheinlich den Wunsch nach einer Rangerhöhung auch damit verbunden. Gleichzeitig ist es halt natürlich so, dass man in einer gewissen ähm, politischen Gefährdungslage sich auch äh, befunden hat, wenn man sich anschaut, dass, ähm, wir haben ja heute auch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass die Welt unsicherer wird und man nicht genau weiß, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht ist das so eine kleine Parallele, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, ähm, also gerade so Mitte des 15. Jahrhunderts fällt ja so als Bastion Konstantinopel, also das heutige Istanbul, ähm, dann ans Osmanische Reich endgültig. Die dringen weiter vor, die Türken, wenn man äh, dann in den Quellen liest. Und äh, es wird sehr schnell auch von der sogenannten Türkengefahr gesprochen, weil ähm, eben doch durchaus auch Hauptzüge dann schon in, weit nach Mitteleuropa rein teilweise ähm, äh, stattgefunden haben. Also die waren schon an der Grenze von Salzburg unten. Ähm, äh, zeitweise vorher, da gibt es dann ähm, auch kurz vor der dort zu den sogenannten Türkenreichstag. Da wird sich dann ähm, in Ringsburg versammeln, wo auch Ludwig der Reiche mit großem Gefolge anwesend war und wird beraten, was kann man machen, ähm, dieser Gefährdung zu begegnen. Und natürlich sind da Bündnisse mit östlich gelegenen Gebieten, mit machtvollen, ähm, äh, ja, ähm, möglichen Verwandten dann eigentlich natürlich äh, nicht schlecht. Also diese Wendung nach Osten hat damit mit Sicherheit auch was zu tun, ähm, so dass man sagen kann, also das ist in der politischen Großwetterlage schon gut zu verorten. Mhm. Gleichzeitig aber, wie gesagt, muss man schon immer auch diesen Wunsch äh, sehen, sich selber irgendwie rangmäßig abzusetzen, auch von den Konkurrenten dann äh, im, im Umfeld. Also ich glaube, A Global Player für sich genommen, ist Bayern Land zu nicht, wenn gleich auch sehr reich. Ähm, das Haus Wittelsbach, wenn man die ganzen Wittelsbacher auch von den Münchnern damals noch, aber auch von den Pfälzer, ähm, ist das schon ein Block. Ja, wenn die jetzt als Haus Wittelsbach gemeinsam äh, Politik gemacht haben, dann hat das schon durchaus äh, Gewicht gehabt, in, auch in Europa mhm. in der damaligen Zeit. Und Das macht, glaube ich, also ein bisschen diesen äh, Georg
0: interessant für die Polen. Mhm. Mhm. Ähm, nun ist es ja so, wir sprechen immer über, oder du sprichst immer über Quellen das Interessante ist, wie kommt man an diese Quellen? Welche Quellen gibt es da zur oder Hochzeit? Ich glaube, das ist viel Detektivarbeit, oder?
3: Ja, glücklicherweise muss ich ja nicht anfangen. Also es, äh, es gibt natürlich äh, da schon sehr, sehr viel Literatur auch dazu. Ähm, wir haben ja jüngst, also zur Aufführung 2017, dann nochmal am ähm, ganz eine tolle äh, Quellenedition äh, zu den erzählten Quellen zur Landshut-Hochzeit. Ähm, also, das reicht sogar aus den Landshut. Heißt, äh, das Buch ist von zwei ähm, Wissenschaftlern, die in München an der LMU auch ähm, arbeiten, ähm, erstellt worden. Einer davon ist auch bei uns jetzt im Historischen Ausschuss mit drin. Das ist super wertvoll. Das ist ediert, heißt, es liegt ja quasi gedruckt vor, zwar in der alten Sprache, aber so aufgeschlüsselt, dass man damit wirklich gut arbeiten kann. Das ist natürlich eine tolle Sache, weil da ist dann für uns Umsätze, sage ich jetzt mal, im Verein halt natürlich viel Material, da wo man schauen kann. Also das sind unsere Hauptquellen. Wie gesagt, wenn man die Großwetterlage anschauen möchte, gibt es natürlich auch viel Literatur. Das heißt, wir machen entsprechend auch Literaturrecherche, wenn wir was wissen wollen, Da gibt es einiges. Also ich habe zum Beispiel zusammen mit dem, ähm, Tobi Weger-Biel ähm, ja, so ein bisschen das Projekt äh, gehabt, jetzt mit den Zunftfahnen, haben wir versucht, uns äh, an, an Zunft, Zunft- und Bruderschaftszeichen des 15 Jahrhunderts anzunähern, Wir können sowas ausgeschaut haben. Da selbst man natürlich auch Literatur, schaut rechts und links, wie haben sowas ausgeschaut, wie könnten man das auch nachbilden, dass es eben eine gewissen ähm, ja, Stimmigkeit Einfach auch sichtbar ist. Das ist das ähm, Hauptgeschäft, sage ich jetzt mal. Mhm. Gleichzeitig ist jetzt äh, in meinem Fall so, also mit meiner Beschäftigung ähm, zu St. Martin habe ich natürlich selber auch viel in Archiven äh, gesessen. Also ist auch Staatsarchiv, natürlich auch Stadtarchiv Landshut, wo wir die städtische Überlieferung haben. Und da gibt es natürlich jetzt zum 15. Jahrhundert auch sehr viel. Ähm, dass man sich anschauen kann, Urkunden haben wir vorher schon genannt, wo man dann auch teilweise so ein bisschen bekannt werden kann mit den äh, Persönlichkeiten der Zeit, mit dem Stadtbürgertum, das da irgendwie so aus diesen Quellen rausschaut. Also das ist das, wenn ich über Quellen spreche, dann meine ich meine ich das. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht der Einzige bei weitem und äh, lange nicht, der sich damit auseinandersetzt. Also wir haben im Verein ja Leute, die wirklich auch zu Hochzeitsthemen promoviert haben. Also das ist ähm, äh, schon super, was halt einfach auch alles da ist. Und wir haben natürlich auch intern unser eigenes Archiv. Verein, wo man dann auch die Vereinsgeschichte wieder ein bisschen ähm, genauer anschauen kann und entsprechend sich da annähern. Es sind natürlich schon große Bestände und das ist jetzt für einen allein sowieso nicht, aber auch, glaube ich, langfristig noch genug da, um da zu forschen und sich da noch intensiver damit auseinanderzusetzen.
0: Freut man sich da richtig, wenn äh, man mal wieder auf eine Quelle stößt oder irgendwoher eine Quelle auftaucht, die man so noch nicht kannte, die Neues an den Tag bringt? Das muss doch ein Feiertag sein, oder? Ja, das ist schon spitzig <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja, Wobei das natürlich sehr selten ist, wenn man ehrlich ist. Also, ähm, was, was ich total faszinierend fand, ist tatsächlich jetzt 2017, dass noch so viele erzählende Quellen irgendwo geschlummert haben, ohne dass wir jetzt da Kenntnis gehabt, davon jetzt, äh, gehabt haben, davon jetzt hier in Landshut. Äh, das ist echt ein Meilenstein, muss man echt sagen, ähm, weil man halt einfach nur mehr andere Blickwinkel kriegt von Leuten, die in anderen äh, Zusammenhängen nach Landshut gekommen sind. Das ist schon cool. Ähm, das ist mal das eine. Mir ist ein bisschen so gegangen, ich habe ich hab natürlich auch geschaut, Parallelhochzeiten, ja was gibt es da so und es gibt eine äh, schöne Beschreibung von der Hochzeit von Papa von Georg, also von Ludwig dem Reichen, der ähm, ja in den 1450ern geheiratet hat und ähm, eben mit der Amalie von Sachsen da ähm, sich äh, auch in Landshut ähm, verehrlicht hat. Gefeiert haben die allerdings nur in Rindsburg. und da gibt es eine Regensburger Beschreibung dazu und das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, die haben an Fasching geheiratet, also das war wohl im Februar ähm, und haben auch entsprechend dann die Festivitäten dann ähm, so karnevalsmäßig auch ein bisschen angelegt, auch wieder mit Tanz und so und das ist halt schon echt super, wenn man dann sieht, wie ist denn das eigentlich gewesen, wie haben die ja. das gemacht und äh, wie lief das da, welcher Anspruch war da, da welche Gäste hatten die und das ist natürlich dann schon recht cool, wenn man wenn man sowas dann findet, was jetzt auch vielleicht so in der Gesamterzählung noch nicht so mit einbezogen worden ist, das habe ich eigentlich ganz ganz cool gefunden. Gleich wie gesagt, viele Leute ja da immer wieder was
0: herbringen und finden und dann auch wieder
3: den Verein bereichern mit Wissen.
0: Kommen wir zurück vom äh, von der Hochzeit vom Papa zum Hochzei zur Hochzeit vom Sohn. Gibt's denn zur LAHO 1475 einen persönlichen Lieblingsfakt bei dir, wo du sagst, du ist vielleicht gar nicht so bekannt, aber das ist mein Lieblingsfakt, der ist für mich am spektakulärsten. Das ist schwer
3: zu sagen, ehrlich gesagt. Also es gibt so ein paar ähm, Klassiker, sage ich mal, zum Beispiel dieses Wein in der Braut aber ich glaube, da kommen wir vielleicht immer mal drauf. Mhm. Ähm, ich ich fand es immer ganz äh, witzig, auch zu sehen, wie denn wirklich gefeiert worden ist. Und da gibt es eine ganz eine nette Quelle. Ähm, das habe ich jetzt schon tatsächlich öfter erzählt und das ist ja bei uns im Verein jetzt schon durchaus bekannt, diese Anekdote, aber ich finde sie trotzdem witzig, weil es halt einfach zeigt, dass das echte Menschen sind, die da agieren. Und zwar dein Graf von Zimmern im Gefolge äh, der Württemberger herzungen wenn ich mich noch richtig erinnere, ähm, das Fest auch miterlebt und hat da wohl offensichtlich auch äh, ein bisschen gefeiert, war am nächsten Tag dann viel zu spät dran, äh, ist zu, zu spät und wohl noch etwas angeschlagen zum Dienst erschienen und zu allem Überfluss hat ihn dann quasi beim Dienstantretor kurz vorher noch ein ähm, ja, Bettler oder zumindest einen angehörige Unterschicht irgendwie mit Essen besudelt und das wird halt dann beschrieben oder steht halt in der Quelle drin, die, glaube ich, seinen Enkel aufgeschrieben hat, dass den brutal ausgelacht haben die ganze Zeit, <lacht> aber auch die äh, Herzogin ihn offensichtlich dann äh, jetzt ungeschoren hat, davonkommen lassen, aber er natürlich so den Spott hatte in dieser, in, dieser, in dieser Geschichte und das finde ich halt eigentlich ganz nett, weil wir ansonsten ja immer vor allem diese höfischen äh, Zeremonien, die super spannend sind, ja, beschrieben haben und da halt wirklich so einen, so einen, so einen ganz subjektiven individuellen äh, Einblicks und Ausschnitt einfach mhm. dann irgendwie... So ist das Leben.
0: Genau so ist es. <lacht> Klaus, hast du einen
1: Lieblingsfakt, wo du sagst, hey, ja, das macht es für mich aus. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Zeit für überlegen, wie der Film <lacht> geantwortet hat, aber ähm, wenn ich es einfach mit einer Überschrift versehe, ist es ein solch Gedön äh, als Fakt. Und das ist ja auch in, aus den Quellen genommen. Ich kann es jetzt nicht, möglicherweise nicht authentisch rezitieren, aber es, hell, es herrscht ein solch Gedön, dass man sein eigenes Wort nicht verstand, auch in der Kirche. Jetzt, wenn wir bei der Musik sind und vielen Trometen und viel Gebläse. Und ich glaube, das hat auch noch das Kreischen der Braut äh, überklungen, oder wie war das in der Quelle? Ja, also es das heißt tatsächlich, äh, dass in dem Moment, äh, also während der Trauung halt draußen dann auch dieses ja. Bedünen
3: eingesetzt hat, dass genau. man sein eigen Wort nicht da ja. noch.
1: Und wenn ich das auf die heutige Zeit übertrage, das ist ja wirklich Stimmung und Pauken und Hallo und da bläst jemand und da hörst du sagen, es ist nach wie vor ein und das finde ich schon eine Tatsache, die wir ganz gut in die heutige Zeit mit rübernehmen. Es gibt sogar eine, eine Edition an gängigen, an vielen gängigen äh, Land also Musikstücken, die seit jeher äh, in, bei der Landshuter Hochzeit aufgeführt werden, editiert von Hubert Gruber und Bernd Zöttl. Hubert Gruber ist immer noch ein, ein Teilnehmer und maßgeblicher Berater, auch bei musikalischen Fragen. Und die beiden haben mal zusammengetragen, auch schon recherchiert, was eben aus der Zeit passt. Und was man halt immer wieder in allen möglichen Formen, wenn man durch Landshut geht, wiederholt sich ja schon mal das eine oder andere Lied. Und dann hat man dann natürlich auch schon so seine Lieblingsschlager, wo da ganze Tribünen schon fast mitgrölen. Und äh, diese ganzen, also die Noten dazu gibt es in einem... Musikheft, das heißt ein solch Gedön. Und wenn man das zusammenbringt, finde ich das schon ein ganz lustiges oder interessantes Phänomen.
2: Da ist die Aufführung der Logo absolut historisch akkurat, was das Gedön angeht. Ja,
1: mehr oder weniger. Also laut war es und es war offensichtlich damals so wie heute schon was los in Zeit. Viele wollen
0: mitmachen bei der Lazedo. Es gibt aber nur eine begrenzte Anzahl, ich glaube 2.500 sind es in etwa. Aber ich frage alle Fragen, wie wird man Hochzeiter? Wie kommt man dazu, meine Herren?
1: Fange ich an. Klaus, du bist voll im Fluss. im ja Flow. Ja. Ja. Flow. Man muss hier gemeldet sein. Es gibt, oder und gleich mal grundsätzlich entscheidend tut, einer unserer Ausschüsse, das ist der Besetzungsausschuss unter Vorsitz von Stefan Hertel-Ursi Wohlgemuth. Und dann gibt es unterschiedliche ähm, ja, Vorgehensweisen. Fangen wir mal mit der einen. Wir haben sehr viele traditionelle oder etablierte Gruppen, ja, die da dabei sind. Ich nehme jetzt mal das Trausnitzer Fähnlein. Das ist die Gruppe der Armbruster. Eine unserer, einer der ersten Vereine 1903, die schon bei der ersten Aufführung mit einer riesenlangen Tradition. Und es ist seit dieser, sind wir wieder bei der Also Armbruster sind in den Chroniken, glaube ich, nicht so groß, ja, aber in der Form, also eher was aus dem Historismus und diese Gruppe der Armbruster setzt sich zusammen aus dem Armbrustverein oder der Gilde Tausitzer äh, Fanline und das ist ein Verein und da hört jemand auf und dann fängt wieder jemand an und wenn ich jetzt das so als Beispiel nehme, äh, ist es ist nicht so, dass wir von außen sagen, wir müssten jetzt unbedingt da einen neuen Abwasser, sondern die besetzen sich quasi selber oder machen an den Besetzungsaufschuss Vorschläge und sagen, da hätten wir jemanden, den schlagen wir vor. Das ist also jetzt nicht so, dass das ganz von frei und dann sagen wir, wenn der alle anderen Kriterien erfüllt, Haare, wenn ein Landsort oder eine Landshut umgebung lebt und wenn ihr den vorschlagt und wenn wir das Kostüm haben, dann ist der dabei. Anderes Beispiel, Fahnenwerfer. Von der Tradition immer letztlich Handballer der TG Landshut. Macht ja Sinn, werfen, fangen, Handball kann ja irgendwie zusammenpasst Da ist es quasi auch jetzt nicht ein Gesetz, aber das ist eine feste Gruppe, die auch trainieren und die sportlichen Fähigkeiten haben. Da wird ein, oder werden welche Mitglieder älter und sagen, das kann ich nicht mehr, ist mal zu anstrengen Dann holen die aus, meistens aus ihren Handballern wieder neue, junge, die da begeistert sind und schlagen das dann vor. Das sind so Beispiele, dass man quasi Gruppen mehr oder weniger sich selbst besetzen oder Vorschläge machen, die der Besetzungsausschuss, wenn alles passt, auch abstimmt. Dann haben wir aber natürlich viele Gruppen, die wo die Teilnahme altersabhängig ist. Das heißt, da ist die Teilnahme nicht wie bei den Armbrüstern jetzt auf längere Zeit mehr oder weniger gesichert, sondern Kinder sind bis zwölf. Und wenn du aus dem Kinderalter raus bist, kannst du ja halt nicht mehr als Kind bewerben. Und, und das Gleiche gilt für die Junker und Edeldamen. Und da haben wir natürlich eine gewisse Fluktuation, dass bis dahin letztes Mal noch einer, jemand Edeldame war, aber vom Alter passt jetzt nicht mehr dafür. War bei der letzten Mal ein Mädchen noch 15, aber ist jetzt in Edeldamenalter und sagt, so, da will ich jetzt mitmachen. Und da ist es eben so, dass wir nach wie vor sehr, sehr viel mehr Bewerbungen haben, als wir Kostüme haben. Und dann haben wir ja sieben Wochenenden uns im Besetzungsausschuss zusammengeziehen, also vier Wochenenden im Januar und drei Wochenenden immer Samstag früh 8 Uhr bis Sonntag abends 20 Uhr. Und ich sage jetzt nur flapsig, also am Ende dieser Phase konnte ich kein langhages Kind mehr sehen. <lacht> ich
3: verstehe, was, was er meinte, natürlich der Prozess schon sehr so lang ist. Und ich glaube, was der Klaus äh, sagen will, ist, dass das halt schon, wir machen es uns leicht. Ich glaube, ja. das Verein und der Besetzungsausschuss, die sind da wirklich äh, einfach dahinter, um das möglichst vielen Leuten irgendwie zugänglich zu machen, um fair zu sein, das wirklich irgendwo transparent zu machen, worum es geht. Ähm, und deswegen ist diese Frage, wie wird man Hochzeit eigentlich ähm, ja, relativ komplex. Also bei mir war es ja auch so, ich bin als Musiker dazugekommen, Musiker braucht es, äh, wenn man dann vernetzt ist und jemand kennt, der in so einer Gruppe ist, dann wird man halt irgendwie mal in eine Probe eingeladen und so weiter und so, das ergibt sich dann genauso. Ähm, das andere ist halt dann, man kann natürlich als Kind irgendwie schon äh, von der eigenen Familie vorgeschlagen werden oder irgendwie angemeldet werden und wenn es dann passt, dann kommt man mit dazu. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, es gibt einfach so diese, diese Historie, dass man wirklich sehr früh mit dabei ist oder dann halt irgendwann später mit dazukommt, was teilweise bis ins höhere Alter auch noch möglich ist. Genau, ja. Das glaube ich ist aber was das ja. Fest ein bisschen auszeichnet, dass vor allem der Wille, damit zu wirken, der Bock aufs Fest äh, und halt gleichzeitig so also ein bisschen die Identifikation die ja. mit Stadt
1: und, und, und Fest zu erreichen. Also, wenn man das sagt von dem Mitwirken, ich habe jetzt äh, zwei Eltern in einer wesentlichen Rolle, die, wo ich weiß, die sind jetzt vier Wochen da beschäftigt. Mama ist Fest und Tanzspiel und der Papa ist Musiker. Und die haben jetzt zwei, und die haben keine Oma und Opa hier, und die haben zwei Kinder mit sieben und neun Jahren. Da werden wir schon dann sagen, okay, die helfen bei der Landshutter Hochzeit, engagieren sich da, die können ja ihre Kinder da heimlich in den Schrank hängen, also, das ist schon klar, dass man da, das der Besetzungsanschluss, ganz klar, das eine oder das andere. Oder, ein anderes Beispiel, wir haben jetzt irgendeinen Musiker oder einen Reiter oder irgendwas, wo einer sagt, hey, okay, der Timmer hat gesagt, der muss in Landshut leben, ich weiß aber genau, dass der in Moosburg lebt, ja. Äh, dann kann es sein, dass der Mensch für uns so wichtig ist, weil er solche tollen reiterlichen Fähigkeiten hat und so ein tolles Pferd hat und sein Gruppenführer sagt, Mensch, den hätte ich schon gern dabei, dann sagen wir, das ist schon okay, dann sag bitte dem Besetzungsausschuss, und dann geben wir das offizielle Okay und sagen das denjenigen auch. Wenn dich jetzt einer anspricht und sagt, du darfst du als Musburger mitmachen, dann sag denen bitte, das ist mit einer Sondergenehmigung, weil das begründet ist, das nächste. Aber dann ist es so, wir haben ganz, ganz viele Menschen, die halt jetzt nicht so in der Landsäule Hochzeit drinstecken und halt mitmachen wollen. Und das, wir waren ja überrascht über das Interesse und waren auch total begeistert und schauen jeden, 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 der da mitmacht, schauen wir persönlich an, dass die Haare passen für Männer, Ohren bedecken, für Mädchen unter 23 Stuhl per Blatt bedecken. Das Wort ist fast so schwer wie Authentizität. Genau. Und jetzt sage ich mal, wie das abläuft. Da kommen jetzt, wir haben 500 Kinder zu besetzen, wir haben vielleicht 800.000. Dann ist dieser Tag, wo die Kinder sich vorstellen, kommen dann mit ihren Eltern. Das letzte Mal haben wir sogar eine Kaffeebar draußen aufgestellt, dass die da, das war super. Und dann kommen immer drei Kinder, also die werden erstmal aufgenommen, werden fotografiert mit Erlaubnis, dann werden bei den Mädchen die Haare gemessen und angeschaut. Und dann werden diese drei Kinder alleine, ohne Mama und Papa, und wir sitzen da zu 13, so wie ich, so. Schon, ja, wirklich, aber diese armen Kinder kommen dann vorgelaufen. Das sind drei Striche, eins, zwei, drei. Stefan Hertler hat das in diesen sieben Wochen, ich denke mal 2000 Mal gesagt, dieses Sprich. Na, ja, liebe Kinder, schön, dass ihr das seid. Kommt ja mal vor, stellt sich einmal hin, tut sie ja mal die Jacke dahinlegen So, ja, toll, dass ihr mitmachen wollt. Also, ich mache jetzt Originaltext, Stefan Hertler. <lacht> toll, dass ihr euch interessiert und dass ihr mitmachen wollt und freut euch schon und so weiter. Ja, 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 ja. Ja, und dann dreht's euch ja mal um, oh Mensch, habt ihr ja tolle Haare, war's schwierig und so. Tausendmal sagt er das. Und die Kinder werden dann auch immer lockerer. So. Und dann sagt er, ja, Kinder, also toll, also ihr erfüllt alle Kriterien. Das ist sicher super. Und dann sagt er, so also vor allem, wenn die dann ältere Schulkinder sind, jetzt haben wir noch ein Problem. Wir haben, sag ich mal, tausend Kinder wollen hier mitmachen, aber wir haben nur 500 Kostüme. Was darfst jetzt ihr da machen? Das sagt zu großen Wahrscheinlichkeit irgendein, würde oh, mir halt losen? Und dann sagt der Chef, Genau das ist es. Wir, wir können es euch nicht versprechen. Wir tun alles, dass ihr mitmacht. Ihr habt hier eine Nummer. Das war eure Eingangsnummer. Die behaltet ihr. Das ist eine Losnummer von euch. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück, dass ihr da das loszieht, zieht, wenn es nicht reicht. Und wenn es nicht habt, dann feiert es bitte mit. Tausendmal dieser Spruch. Also so und das Gleiche auch bei Junkern, Edeldam und so weiter. Und wir konnten wirklich diesmal sehr, sehr viel, also von meinem Gefühl, unheimlich vielen Mitwirkenden, auch vor allem Kindern, die sonst nichts mit der Landsat oder Hochzeit zu tun haben, glaube ich, schon eine Freude machen. Wir haben dann eben gelost. kann mich nur an eine Situation erinnern. da haben wir plötzlich drei hintereinander aus Essenbach gelost. Dann ich gesagt, das ist das ein Nest. <lacht> ja, das ist halt, das, so ist halt die Losnummer. Und dann ist es noch, bei diesem ganzen Bewerbungsprozess sind die zwei Damen aus dem Fundus da, auch beim Losen, die haben genau die Nummer und dann sagen, sagen wir, ja, jetzt haben wir das Kind ausgelost, 1,56 Meter groß, Überblick Blick an die Verlösung, habt ihr da nur ein Kostüm? Meistens nicken. aber besonders ist dann dass der ausgelost, dann sagen wir, beim besten Willen, die ist zu groß oder der ist zu klar. Also so ist dieser Prozess, aber das ist dann letztlich dieses Losverfahren, was ich ansprechen wollte und dann auch das mit den Sondergenehmigungen, das ist also durchaus Menschen gibt die hier nicht leben, aber aufgrund einer besonderen Befähigung oder des, des besonderen Antrages dann mitmachen können. Also das ist schon die anstrengendste Zeit und dann noch mal noch anstrengender ist es, wenn die Absagen rausgehen. Das ist also manche Rückmeldungen, die das wissen wir alle, ich weiß es auch, was für dann eine Rückmeldungen, wir wollen ja kein was böses, aber da kommt dann schon manchmal Sachen zurück, wo du sagst, das brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber es ist eher die Ausnahme und jeder weiß es von uns und wenn der Prozess vorbei ist, dann schlafen wir durch und sagen, jetzt wird es wieder lustiger. Also der neue Mythos des Laho-Lottos ist geboren, ja. wenn die Ziehung ist. Die Ziehung Moment. der Lo lotto, ja. lotto ja. Aber nicht 1039 aus 39, <lacht> sondern ein bisschen
2: mehr. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ein weiterer Mythos, über den wir heute schon des Öfteren äh, gesprochen haben beziehungsweise der angerissen wurde, die weinende man hat sie Gott sei Dank trotz Gedön, wie wir vorhin ja. gehört haben, vielleicht nicht weinen gehört, aber die Frage an den historiker Benedikt: ist denn dran? Hat sie jetzt geweint oder hat sie nicht geweint? Können wir das jetzt endlich mal klären? Äh. <lacht> Na, also in den Quellen drin.
3: Das ist so. Wir haben jetzt mittlerweile eine zweite, was belegt ist, seit 2017, wo auch erwähnt wird, dass extra nochmal der Organist angewiesen worden ist, quasi in die Tasten zu hauen, damit das, das heißt tatsächlich das Schreien. Ähm, nicht so gehört wird. Ähm, man kann dem allerdings natürlich was, was entgegenstellen und zwar, dass es halt natürlich so Hochzeitserzählungen gibt, so Topoi, ähm, die halt da irgendwo dazukehren. Und man sagt ja heute noch immer so lang, landläufig, äh, auf einer Hochzeit muss gewonnen werden, weil sonst soll nicht. Ähm, das ist vielleicht also ein bisschen in dem Kontext mitzudenken, dass gewisse Rituale einfach irgendwo sein müssen. Wir haben halt diese Erzählung schon an anderen Stellen auch. Ähm, für mich stellt sich jetzt schon da, das sind zwei komplett unabhängige Quellen, die jetzt das da berichten, und irgendwie, wenn man sich so ein bisschen setzt, man kann sich ja vorstellen, dass das natürlich auch irgendwo vielleicht der harter Moment war für das Mädel. Mhm. Äh, wenngleich, wie gesagt, man muss da einfach auch sagen, wir sind dafür erzogen worden, man steckt nicht. Also das ist wirklich einfach schwer zu beantworten. Aber wie gesagt, wir haben zwei ganz klar eindeutige Überlieferungen, wo es drin steht. Insofern gehe, gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass zumindest irgendwas dran
0: sein mhm. muss. Und das Sprichwort? hat's gehalten, die Braut hatte ja immerhin geweint. Wie ging's weiter nach der Ehe? Wie, wie, wie ist das Ganze ausgegangen? Happy End? Oder wo sind die beiden gelandet? Ja. Wie, wie man ja
3: so grundsätzlich weiß, entsteht ja aus der Beziehung dann tatsächlich ähm, letztlich der Untergang vom bayern zu, weil er kein legitimer Erbe dieser, ähm, aus dieser Ehe hervorgeht, der jetzt irgendwie dieses ähm, Haus oder diese Familie ähm, quasi fortgeführt hätte. Am Ende kommt es sogar zum Krieg, weil ähm, man sich quasi nicht einig ist, wie diese Erbfolge vonstatten gehen soll, der tatsächlich sehr verheerend war, das unterschätzt man manchmal ein bisschen, also das ist schon ziemlich hoch hergegangen, also da hat einiges gebrannt in, in diesen Kampfhandlungen, also das war schon hart. Insofern ähm, könnte man sagen, ja, gut, ist jetzt nicht ausgegangen. Andererseits ist es tatsächlich so, dass halt immer also diese diese Stereotyp noch immer so auch erzählt und kolportiert wird, dass er diese so unglückliche Braut war. und Danach haben sie es abgeschoben nach Burghausen. Das ist so jetzt historisch betrachtet auch nicht korrekt, weil man damals einfach den Damen auch einen eigenen Hof zugestanden hat und der war nicht schlecht ausgestattet in Burghausen. Also die hat schon ganz gut gelebt. Und was auch belegt ist, das kann man regelmäßig nachvollziehen, dass sie zahlreiche Geschenke gehalten hat, immer wieder Aufmerksamkeiten bekommen hat aus Land zu des Falken Blüten. sogar. Ja, ah dass sie sich ähm, gegenseitig natürlich besucht haben, dass äh, Jagden stattgefunden haben, wo man gemeinsam äh, teilgenommen hat, beziehungsweise dann die Jagdbeute auch wieder übergeben worden es ist. Also so ritualisierte ja. dynastische Ehen sind halt einfach so geführt worden. Also insofern. Ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie völlig gescheitert oder unglücklich gewesen ist. Man hat auch Beispiele in der Zeit, wo man halt wirklich weiß, dass Frauen schlecht behandelt waren, also wo sie dann teilweise geflohen sind, also wirklich aus der Zeit. Und das ist jetzt da in Landshut zum Beispiel jetzt nicht der Fall. Also es scheint für die Zeit ganz normale, sehr hochstehende Ehe gewesen zu sein. Kinder haben es abgerückt, aber eben keinen männlichen Erben, der das Erwachsenenalter erreicht hätte, was dann letztlich... Ähm, historisch betrachtet muss man das ja neutral sehen, aber jetzt aus dieser der perspektive dazu geführt hat, dass man letztlich die Hofhaltung dann verloren hat, ganz langfristig betrachtet.
2: Das heißt, mit dieser neuen Quelle muss der Besetzungsausschuss künftig prüfen, ob die Hedwig auf Knopfdruck weinen kann?
3: Ja, wir, wir, wir trauen ja nicht. Wir, wir ziehen ja an St. Martin vorbei, freuen uns über das Glockengeläut und äh, lassen die Braut äh,
1: aus ja. dem Wagen äh, rauswinken. Beim ähm, Gottesdienst hat bis jetzt noch jede Braut Das wollte ich sagen.
3: Da braucht man den Knopf gar nicht drücken. Das
1: ja. ist für uns alle total berührend
3: immer. Oder für die allermeisten, behaupte ich jetzt mal. Und die Bräute, die ich da erleben durfte bisher, waren da auch jedes Mal sehr nah am Wasser.
2: Verständlich. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei den beiden Herren von den Förderern für diesen Einblick und auch für diesen tiefen Blick in die Geschichte und auch in die Geschichte des Kulturerbes. Aber jetzt abschließend, wie groß ist denn die Freude, dass es endlich losgeht?
1: Die Freude ist jetzt schon da, weil ich, die muss ich auch sagen, die jetzige Vorbereitungszeit, weil ich in vielen, ob ich jetzt im Stall bin oder unterwegs bin, die Begeisterung, die vor der Zeit, die genieße ich schon dermaßen. Und es ist mindestens so ein Genuss und ein Erlebnis, wie dann die vier Wochenenden, und die ja, naja, wenn man so lange macht wie ich, schon sich immer wiederholen, natürlich ist die Freude immer groß und das berühmte Gefühl, was mich auch ergreift, was jeder Zweite oder jeder Lands- oder Hochzeiter sagt, was ist denn so toll, das ist der Einmarsch mit dem Zug, wenn es ein bisschen bergab in die Altstadt geht und St. Martin läutet, das ist, ja, kann ich, das zwar sagt jeder, aber es ist so und das, da freue ich mich auch drauf.
3: Benedikt? Ja, also mir geht's endlich um Klaus, ähm, die, die, die Freude ist irgendwie jetzt doch schon äh, lang irgendwo da. Man merkt halt einfach auch in der Stadt, wie es äh, schon sehr frühzeitig zu vibrieren begonnen hat, finde sich jetzt ehrlich gesagt Gut, wir sind natürlich in unserem in Süppchen unserem, äh, natürlich drin und haben viele Hochzeiten auch im Umfeld, aber ich finde, dass man es generell spürt, dass sich alle freuen jetzt auf diese Veranstaltung und echt richtig Lust drauf haben. Und das ist, geht mir einfach ganz genauso. Und ähm, ich glaube, wenn es dann losgeht und für uns ist es ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen losgegangen, ähm, äh, dann 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 ist das wirklich so ein bisschen ein Lebensgefühl, das dann da wieder entsteht. Und äh, dass das jetzt ein paar Wochen anhält, das freut mich jetzt gerade aktuell am meisten. Ich freue mich da jetzt einfach auch wirklich auf diese vielen tollen Erlebnisse mit, mit den ganzen Leuten, die man wieder trifft. Und die jetzt dann auch wieder Zeit haben und keine Uhren mehr. <lacht> ja, wo es dann um die Minute hin oder her geht, wo man echt einfach mal wieder so ein bisschen losgelöst, ganz frei miteinander umgehen kann und feiern. Das ist eigentlich schon was, wo ich sage, jetzt darf es losgehen. Können wir, können wir auch loslegen,
0: glaube ich. Genau. dann starten wir in wenigen Tagen los. Meine Herren, wir sagen vielen, vielen Dank. Ähm, wir würden uns äh, gerne verabschieden. Traditionsgemäß machen wir das mit jedem unserer Podcast-Gäste. Äh, Natürlich mit einem Himmellanz und Tausendlanz. Und ich glaube, keiner kann es so gut wie zwei aus dem Vorstand.
1: 1000 Hallo! Hallo, Laho,
0: der Podcast, Moderation Jörg Hubloger, Radio Trausnitz und Franziska Hofmann, Landshuter Zeitung. Jeden Freitag neu. Hallo, Laho, der Podcast wird euch präsentiert von Flottweg SE Vilsbiburg und dem Flughafen München.